0: La imaginación. Puedes hacerlo si crees que puedes. La imaginación es el taller de la mente humana, en el que las viejas ideas y los hechos establecidos pueden ser reorganizados en nuevas combinaciones y tener nuevos usos. El, un diccionario moderno define imaginación de la siguiente manera. El acto del intelecto constructivo de agrupar los materiales del conocimiento o el pensamiento en sistemas nuevos, originales y racionales, la facultad constructiva o creativa, tener una imaginación poética, artística, filosófica, científica y ética, el poder de la mente de imaginar, la formación de imágenes, ilustraciones o representaciones mentales de objetos o ideas, particularmente de objetos de percepción sensorial y de razonamiento matemático, también la reproducción y combinación normalmente con una modificación más o menos irracional o anormal de imágenes o ideas de la memoria o hechos de la experiencia que uno recuerda. Se ha dicho que la imaginación es el poder creador del alma, pero esto es un tanto abstracto y profundiza en el significado más de lo que es necesario para el estudiante de este curso que solo desea utilizarla como un medio para obtener ventajas materiales o crematísticas en la vida. Si has dominado y comprendido a fondo las lecciones anteriores, sabrás que los materiales con los que construiste tu claro objetivo principal fueron reunidos y combinados en tu imaginación. También sabrás que la seguridad en ti mismo, la iniciativa y el liderazgo deben crearse en tu imaginación para que puedan convertirse en una realidad, pues es en el taller de tu imaginación donde podrás, pondrás en funcionamiento el principio de la autosugestión para crear esas cualidades necesarias. Esta lección sobre la imaginación podría considerarse el eje de este curso, pues todas sus lecciones nos traen hasta aquí y hacen uso del principio en el que se basa. Del mismo modo que todos los cables del teléfono llegan hasta la oficina de intercambio para llegar a su fuente de transmisión. Nunca tendrás un propósito claro en la vida. Nunca tendrás seguridad en ti mismo. Nunca tendrás iniciativa y liderazgo. A menos que crees primero estas cualidades en tu imaginación y te veas en posesión de ellas. Del mismo, del mismo modo. Que el roble se desarrolla a partir del germen que se encuentra en la bellota y el pájaro se desarrolla a partir del germen que permanece durmiente en el huevo. Así también tus logros materiales se desarrollarán a partir de los planes organizados que crees en tu imaginación. Primero está el pensamiento, luego la organización de dicho pensamiento en ideas y planes y, a continuación, la transformación de esos planes en una realidad. El comienzo, como observarás, está en tu imaginación. La imaginación tiene una naturaleza interpretativa y creativa. Puede examinar hechos, conceptos e ideas y crear nuevas combinaciones y planes a partir de ellos. Por su capacidad de interpretar, la imaginación tiene un poder que no se le suele atribuir, es decir, el poder de registrar vibraciones y ondas de pensamiento que se ponen en movimiento desde fuentes externas, del mismo modo que el aparato receptor de radio capta las vibraciones del sonido. En el principio a través del cual funciona esta capacidad de interpretación de la imaginación se denomina telepatía. La comunicación de pensamientos de una mente a otra, en distancias largas o cortas, sin la ayuda de instrumentos mecánicos o físicos, tal como se explica en la lección introductoria de este curso. La telepatía es un factor importante para el estudiante que se está preparando para hacer un uso eficaz de la imaginación, ya que esta capacidad telepática capta continuamente ondas de pensamiento y vibraciones de todo tipo. Los llamados discernimiento instantáneo y corazonadas que impulsan a la persona a formarse una opinión o a decidir un curso de acción que no está en armonía con la lógica y la razón suelen ser el resultado de ondas de pensamiento a la deriva que han sido registradas en la imaginación. El aparato de radio nos ha permitido comprender que los elementos del éter son tan sensibles y están tan vivos que hay todo tipo de ondas de sonido volando continuamente de un lado al otro a la velocidad del rayo. Solo hay que entender la radio moderna para comprender también el principio de telepatía. Este principio se ha establecido también a través de las investigaciones psicológicas, que tenemos una abundancia de pruebas de que dos mentes que están adecuadamente sintonizadas y en armonía la una con la otra, pueden enviar y recibir pensamientos a grandes distancias sin la ayuda de aparatos mecánicos de ningún tipo. Rara vez se pudieran ser registradas, rara vez se han armonizado también dos mentes que las cadenas del pensamiento pudieran ser registradas de esta forma. Pero hay pruebas suficientes para establecer el hecho de que partes del pensamiento organizado han sido captadas. Para que puedas comprender cuán estrechamente entrelazados están los 15 factores en los que se basa este curso, considera, por ejemplo, lo que ocurre cuando un vendedor que carece de seguridad en sí mismo y en sus productos va a ver un posible comprador. Tanto si el posible comprador es consciente de ello como si no lo es, su imaginación percibe inmediatamente la falta de seguridad en la mente del vendedor. De hecho, los propios pensamientos del vendedor están minando sus esfuerzos. Esto explicará desde otro ángulo por qué la seguridad en uno mismo es uno de los factores más importantes en la gran lucha por el éxito. El principio de la telepatía y la ley de la atracción, a través de la cual los iguales se atraen, explican muchos fracasos. Si la mente tiene la tendencia a atraer del éter aquellas vibraciones de pensamiento que armonizan con los pensamientos dominantes de una mente dada, Puedes entender fácilmente por qué una mente negativa que se recrea en el fracaso y carece de la fuerza vitalizante de la seguridad en uno mismo no atraería a una mente positiva dominada por pensamientos de éxito. Es posible que estas explicaciones sean un tanto abstractas para el estudiante que no ha realizado ningún estudio en particular de los procesos de funcionamiento de la mente pero considero necesario introducirlas para ayudarlo a comprender el tema de esta lección y hacer un uso práctico de ella. Con demasiada frecuencia, la imaginación es considerada meramente como algo indefinido, insasible, indescriptible, que no hace otra cosa que crear ficción. En este desprecio popular de los poderes de la imaginación, lo que ha hecho necesarias es estas referencias más o menos abstractas a uno de los conceptos más importantes de este curso. El tema de la imaginación no solo es un factor importante en sí mismo, sino que es uno de los más interesantes. Como podrás observar cuando empieces a ver cómo afecta a todo lo que haces para alcanzar tu claro objetivo principal. Verás cuán importante es el tema de la imaginación cuando te detengas para darte cuenta de que es la única cosa en el mundo sobre la que tienes un control absoluto. Otras personas te pueden privar de tu riqueza material y engañarte de mil maneras, pero nadie te puede privar del control y el uso de la imaginación. La gente te puede tratar injustamente como suele hacerlo. Puede privarte de tu libertad, pero no puede quitarte el privilegio de utilizar tu imaginación como tú quieras. El poema más inspirador de toda la literatura fue escrito por Lake Hunt, cuando era un prisionero pobre en una prisión inglesa en la que había sido injustamente encerrado debido a su visión avanzada de la política. Este poema está titulado Abu Ben Abdem y está reeditado aquí como recordatorio de que es una de las cosas más grandes que puede hacer un ser humano en su imaginación. Es perdonar a quienes lo han tratado injustamente. Dios quiera que su tribu crezca. Una noche, de un profundo sueño de paz despertó, y a la luz de la luna que entraba en su habitación, embelleciéndola como un lirio en una flor, vio a un ángel escribiendo en un libro de oro. La paz extrema había hecho a Ben-Adam osado, y a la presencia en la habitación preguntó, ¿Qué escribes? La visión levantó la cabeza y con una mirada absolutamente dulce respondió, los hombres de quienes aman al Señor, los nombres de quienes aman al Señor. Y está el mío entre ellos, dijo Abu. No, no lo está, replicó el ángel. Abu habló más quedo, pero jovialmente todavía, y dijo, te ruego entonces que me escribas como alguien que ama a sus semejantes. El ángel escribió y desapareció. A la noche siguiente se apareció otra vez, con una gran luz resplandeciente, y le mostró los nombres bendecidos por el amor de Dios, y, he aquí, el nombre de Ben-Adem precedía a todos los demás. El hombre que habla mal de su prójimo inconscientemente revela la verdadera naturaleza de su yo interior. El problema principal actualmente con este mundo reside en nuestra falta de comprensión del poder de la imaginación. Porque si entendiéramos su gran potencial, podríamos usarlo como un arma para acabar con la pobreza, la, la infelicidad, la injusticia y la persecución. Y esto podría hacerse en una sola generación. Esta es una afirmación bastante amplia. Y nadie entiende mejor que el autor de este curso cuán inútil sería si el principio en el que se funda no fuera explicado en términos de una naturaleza más práctica, cotidiana. Por lo tanto, procedamos a describir lo que queremos decir. Para que esta descripción sea comprensible, debemos aceptar el principio de la telepatía como una realidad, a través de cuya operación cada pensamiento que liberamos se registra en las mentes de otras personas. No necesitamos dedicar ningún tiempo a demostrar que la telepatía es una realidad. Puesto que esta lección sobre la imaginación no puede tener en absoluto valor para el estudiante que no se ha informado lo suficiente de modo que comprenda y la te acepte la telepatía como un principio establecido, daremos por sentado que eres alguien que acepta y entiende este principio. A menudo habrás oído hablar de la psicología de masas, que no es otra cosa, que alguna idea fuerte, dominante, que ha sido creada en la mente de uno o más individuos y se registra en las mentes de otras personas por el principio de la telepatía. Tan fuerte es el poder de la psicología de masas que a menudo dos hombres se están peleando en la calle. Pueden iniciar un altercado al que se una la gente que pasa por ahí sin saber siquiera por qué está peleando o con quién. En el día del armisticio, en 1918, tuvimos pruebas abundantes que demostraban la realidad del principio de la telepatía a una escala que el mundo no había visto nunca antes. Recuerdo claramente la impresión en mi mente de ese azaroso día. Tan fuerte fue que me despertó a eso de las 3 de la madrugada tan eficazmente como si alguien me hubiese levantado mediante la fuerza física. Al sentarme en la cama, supe que algo fuera de lo normal había ocurrido y tan intenso y estimulante fue el efecto de esta experiencia que me levanté, me vestí y salí a las calles de Chicago, donde me encontré con miles de personas que habían sentido el toque de la misma influencia. Todo el mundo preguntaba qué ha ocurrido. Lo que había ocurrido era lo siguiente millones de hombres habían recibido instrucciones de dejar, de dejar de luchar y su alegría combinada puso en movimiento una onda de pensamiento que barrió el mundo entero y se hizo sentir en cada mente normal que fue capaz de registrarla es posible que jamás en la historia del mundo tantos millones de personas hayan pensado en lo mismo de la misma forma en el mismo momento por una vez en la historia del mundo todos sentimos algo en común y el efecto de este pensamiento armonizado fue la psicología de masas que observamos en el Día del Armisticio. En relación con esta afirmación, sería útil que recordaras lo que se dijo en la lección introductoria de este curso acerca del método de crear una mente maestra mediante la armonía de pensamiento de dos o más personas. Facilitaremos un poco más la aplicación de este principio mostrando cómo puede utilizarse para crear o romper las relaciones de trabajo armoniosas en un negocio o en una empresa. Quizás no te hayas convencido de que fuera la armonía de pensamiento de millones de soldados lo que se registró en las mentes de las personas del mundo y provocó la situación psicológica de masas que se puso de manifiesto por doquier en el día del armisticio. Pero no necesitarás ninguna prueba de que una persona malhumorada siempre altera a todos aquellos con los que entra en contacto. Es sabido que en un lugar de trabajo alguien así trastorna a toda la organización. Está por llegar el tiempo en que ni los trabajadores ni los jefes tolerarán al típico gruñón dentro del lugar de trabajo. Porque su estado mental se registra en las mentes de quienes están a su alrededor y provoca recelo, desconfianza y falta de armonía. Está cerca el tiempo en que los trabajadores no tolerarán a alguien de su misma categoría y en sus mismas filas que sea el típico gruñón más de lo que tolerarían a una serpiente venenosa. Aplica este principio de otra manera. Coloca entre un grupo de trabajadores a una persona cuyo talante sea positivo y optimista y que se ocupe de sembrar semillas de armonía en el lugar de trabajo y su influencia se reflejará en cada persona que trabaje con ella. Sí. Como afirmó Emerson, cada negocio es la sombra extendida de un hombre. Entonces le incumbe a cada persona reflejar una sombra de confianza, buen humor, optimismo y armonía para que dichas cualidades puedan reflejarse a su vez en todas aquellas personas que estén relacionadas con el negocio. Al pasar al próximo paso en nuestra aplicación del poder de la imaginación para la consecución del éxito, citaremos algunos de los ejemplos más recientes y modernos de su uso en la acumulación de riqueza material y el perfeccionamiento de algunos de los principales inventos del mundo. Al acercarnos a este próximo paso, debería tenerse en cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. La vida en la tierra podría compararse con un gran calidoscopio, ante el cual las escenas, los hechos y las sustancias materiales están cambiando y transformándose continuamente. Y lo único que cualquier persona puede hacer es tomar esos hechos y esas sustancias y reorganizarlos en nuevas combinaciones. El proceso mediante el cual se hace esto se denomina imaginación. Hemos afirmado que la imaginación es de naturaleza interpretativa y creativa puede recibir impresiones o ideas y a partir de ellas formar nuevas combinaciones. Como primera ilustración del poder de la imaginación en el éxito actual en los negocios, tomaremos el caso de Clarence Saunders, quien organizó el sistema Piggly Wiggly de autoservicio en tiendas de alimentación. Saunders era vendedor de combustibles en una pequeña tienda sureña. Un día, se encontraba en una cafetería haciendo cola con una bandeja de latón, esperando su turno para servirse la comida. Hasta ese momento, nunca había ganado más de 20 dólares semanales y nadie había percibido en él nada que indicara una habilidad especial. Pero, mientras estaba en esa cola, ocurrió algo en su mente que puso en funcionamiento su imaginación. Con ayuda de esta, extrajo de la cafetería la idea del autoservicio. Sin crear nada nuevo, sino meramente trasladando una vieja idea a un nuevo uso y la llevó a una tienda de comestibles. En un instante había creado el plan de la cadena de tiendas Piggly Wiggly y Clarence Saunders, el modesto dependiente, se convirtió rápidamente en un millonario con una cadena de tiendas de ultramarinos. Hará una gran diferencia para ti que seas una persona con un mensaje o que seas una persona con una queja. ¿Dónde ves en esta transacción el menor indicio de una actuación que no reproducirías? Analízala y evalúa de acuerdo con las lecciones anteriores de este curso y verás que Clarence Saunders creó un propósito muy claro y lo respaldó con la suficiente seguridad en sí mismo como para tomar la iniciativa que permitiera hacerlo realidad. Su imaginación fue el taller en el que estos tres factores de propósito claro la seguridad en uno mismo y la iniciativa, fueron reunidos y produjeron el impulso para el primer paso de la organización del plan de Piggly Wiggly. Así es como las grandes ideas se convierten en realidades. Cuando Thomas Edison, Thomas Alba Edison, inventó la bombilla eléctrica incandescente, simplemente reunió dos viejos y conocidos principios y los asoció en una nueva combinación. El señor Edison y prácticamente todos los demás que estaban informados sobre el tema de la electricidad sabían que se podía producir una luz calentando un pequeño cable con electricidad. Pero el problema difícil era hacerlo sin quemar el cable partiéndolo en dos. En sus investigaciones experimentales, el señor Edison probó todos los tipos de cables concebibles con la esperanza de encontrar alguna sustancia que soportara el tremendo calor al que debía ser sometido para que pudiera producirse la luz. Su invento estaba a medio acabar, pero no tenía ningún valor práctico hasta que pudiera encontrar lo que le faltaba para completar la otra mitad. Al cabo de miles de pruebas y de combinar incesantemente viejas ideas en su imaginación, Edison finalmente encontró lo que le faltaba. En su estudio de la física había aprendido, al igual que cualquier estudiante de esta asignatura, que no puede haber combustión sin la presencia de oxígeno. Ciertamente, él sabía que la dificultad con su aparato eléctrico era la falta de un método para controlar el calor. Cuando se le ocurrió que no podía haber ninguna combustión ahí donde no hubiera oxígeno, Colocó el pequeño cable de su aparato de luz eléctrica dentro de un globo de vidrio. Dejó fuera todo el oxígeno. Y he aquí que la poderosa luz incandescente fue una realidad. Cuando el sol se ponga esta noche, te acercarás a la pared. Presionarás un interruptor, algo que hubiera dejado perpleja a la gente de unas cuantas generaciones atrás. Y, sin embargo, no hay ningún misterio detrás de tu acto. Gracias al uso de la imaginación de Edison, simplemente has unido dos principios que existían desde el principio de los tiempos. Nadie que lo conociera íntimamente dijo jamás que Andrew Carnegie tuviera, la habilidad, tuviera una habilidad especial, ni el poder del genio excepto en un aspecto. Y ese era el de su habilidad para seleccionar hombres que podían y querían cooperar en un espíritu de armonía que permitiera llevar a cabo sus deseos. Pero, ¿qué habilidad adicional necesitaba para la acumulación de sus millones de dólares? Cualquier persona que comprenda el principio del esfuerzo organizado como lo comprendía Carnegie y que conozca lo suficientemente al ser humano como para seleccionar el tipo de personas necesarias en la realización de una tarea dada, podría duplicar todo lo que él consiguió. Carnegie era un hombre con imaginación. Primero creó un propósito claro, y luego se rodeó de personas que tenían la formación, la visión y la capacidad necesarias para convertir ese propósito en realidad. Carnegie no siempre creaba sus propios planes para la consecución de su propósito. Claro, él se encargaba de saber lo que quería. Luego encontraba a las personas que podían crear planes a fin de preocuparlo, procurarlo. Y eso no era solo imaginación, era genio del primer orden. Pero debería quedar claro que los hombres como Carnegie no son los únicos que pueden hacer un uso provechoso de la imaginación. Este gran poder es tan asequible para quien se inicia en los negocios, como lo es para la persona que ya ha llegado. Una mañana, el coche privado de Charles Schwab entró en el apartadero de su planta de Bethlehem Steel. Mientras bajaba de él, se le acercó un joven taquígrafo que le anunció que había venido a asegurarse de que cualquier carta o telegrama que el señor Schwab quisiera escribir la tendría inmediatamente. Nadie le había dicho a este joven que estuviera disponible, pero él había tenido la imaginación suficiente para ver que el hecho de estar ahí no haría ningún daño a sus posibilidades de avanzar. A partir de ese día, este joven fue señalado para una promoción. El señor Schwab lo señaló para ello porque había hecho lo que le podrían haber hecho, pero no hicieron cualquiera de los otros taquígrafos que trabajaban en la Bethlehem Steel Company. Actualmente ese hombre es presidente de una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo y tiene todos los bienes y mercancías que desea y mucho más de lo que necesita. Hace unos años recibí una carta de un joven que acababa de salir de una escuela de negocios y que quería asegurarse un empleo. En mi oficina, junto con su carta, envió un crujiente billete de 10 dólares que nunca había sido plegado. La carta decía lo siguiente. Acabo de terminar un curso comercial en una escuela de negocios de, prima, de primera y quisiera un puesto en su oficina porque me doy cuenta del gran valor que tendría para un hombre joven que está empezando en su carrera empresarial tener el privilegio de trabajar bajo la dirección de un hombre como usted. Si el billete de 10 dólares que le adjunto es suficiente para pagar por el tiempo que pasaría dándome instrucciones durante la primera semana, quiero que lo acepte. Trabajaré el primer mes sin recibir ninguna paga y usted podrá decidir mi sueldo después, según lo que yo demuestre merecer. Deseo este trabajo más de lo que he deseado tener cualquier otra cosa en mi vida y estoy dispuesto a realizar cualquier sacrificio razonable para conseguirlo. Muy cordialmente, firmado. Este joven consiguió su oportunidad en mi oficina. Su imaginación le proporcionó la oportunidad que deseaba. Y antes de que su primer mes hubiera concluido, el presidente de una compañía de seguros que había oído hablar de este incidente le ofreció una secretaría privada con un salario considerable. Actualmente tiene un cargo de responsabilidad en una de las mayores compañías de seguros del mundo. Hace unos años, un hombre joven le escribió a Thomas Alva Edison, pidiéndole un puesto. Por alguna razón Edison no le respondió, sin desanimarse, en absoluto por esto. Decidió que no solo recibiría una respuesta, sino que lo que era más importante aún, conseguiría el puesto que buscaba. Este joven vivía a una distancia de West Orange, New Jersey donde las industrias Edison estaban ubicadas y no tenía el dinero suficiente para pagarse el billete de tren, pero tenía imaginación. Fue a West Orange en un vagón de mercancías, consiguió la entrevista, le relató su historia en persona y obtuvo lo que deseaba. Actualmente, este mismo hombre vive en Brandington, Florida. Se ha registrado de la actividad empresarial, se ha retirado de la actividad empresarial, pues ya tiene todo el dinero que necesita, su nombre. En caso que desees confirmar mi historia, es Edwin Burns. Utilizando su imaginación, el señor Burns vio la ventaja de relacionarse estrechamente con un hombre como como Thomas Edison. Vio que dicha relación le proporcionaría la oportunidad de estudiarlo y que en algún momento le pondría en contacto con los amigos de Edison, que era una de las personas más influyentes del mundo. Estos son solo unos pocos casos en los que he podido observar personalmente cómo unos hombres han llegado a un lugar elevado en el mundo y han acumulado riqueza en abundancia, haciendo un uso práctico de su imaginación. Theodore Roosevelt grabó su nombre en las tablas del tiempo con un solo acto mientras ocupó el cargo de presidente de Estados Unidos. Y cuando todo lo demás que hizo mientras lo ocupaba haya sido olvidado, esta única transacción lo registrará en la historia, como un hombre con imaginación. Él hizo que las palas mecánicas de vapor empezaran a trabajar en el canal de Panamá. Todos los presidentes desde Washington hasta Roosevelt podrían haber empezado el canal y se habría completado, pero parecía ser una empresa tan colosal que no solo requeriría imaginación, sino también una valentía audaz. Roosevelt tenía ambas cosas y ahora el pueblo de los Estados Unidos tiene un canal. <risa> a la edad de 40 años, la edad en que el hombre promedio empieza a pensar que es demasiado mayor para empezar algo nuevo. James Hill seguía sentado ante el manipulador del telégrafo con un sueldo de 30 dólares mensuales. No tenía ningún capital, no tenía amigos influyentes con capital, pero disponía de algo mucho más poderoso que cualquiera de esas cosas imaginación. En su mente vio un gran sistema ferroviario que penetraba en el subdesarrollado noroeste y unía los océanos Atlántico y Pacífico. Tan vívida era su imaginación que consiguió que otras personas vieran las ventajas de un sistema ferroviario así. Y a partir de ese momento la historia es conocida por, cual, por cualquier escolar. Yo subrayaría la parte de la historia que la mayoría de la gente no menciona jamás que el sistema del Great Northern Railway de Hill se hizo realidad primero en su propia imaginación. El ferrocarril fue construido con raíles de acero y traviesas de madera como, los de, como las demás vías férreas. Pero si quieres oír la verdadera historia del éxito de James Hill, debes remontarte a esa pequeña estación ferroviaria en la que trabajaba por $30 al mes y recoger ahí... Los pequeños hilos que tejió para convertirlos en un poderoso ferrocarril. Con materiales no más visibles que los pensamientos que organizó en su imaginación. ¡Qué gran poder es la imaginación! El taller del alma en el que los pensamientos se tejen para convertirse en ferrocarriles y rascacielos. En molinos y fábricas. Y en todo tipo de riqueza, riqueza material. La razón... Por la que a la mayoría de las personas no les gusta oír la historia de tus problemas, es porque ellas ya tienen su propio montón. Mm, moraleja. No cuentes tus problemas. No cuentes tus problemas a otros. No cuentes tus problemas a otros. Considero una verdad que los pensamientos son cosas que están dotados de cuerpos y aliento y alas, y que los emitimos para que llenen el mundo con buenos o malos resultados. Aquello que llamamos nuestro pensamiento secreto es proyectado a gran velocidad hacia el punto más remoto de la tierra, y deja atrás sus bendiciones o sus infortunios, como un rastro al pasar. Construimos nuestro futuro, pensamiento a pensamiento, para bien o para mal, aunque no lo sabemos, pero así lo ha, forja, lo ha forjado el universo. Pensamiento es otra forma de llamar al destino. Elige entonces tu destino y espera, pues el amor acarrea amor y el odio acarrea odio. Elige muy bien tus pensamientos. Si tu imaginación es el espejo del alma, entonces tienes todo el derecho de colocarte ante ese espejo y verte cómo deseas ser. Tienes derecho a ver reflejados en ese espejo mágico la mansión que tienes Intención de poseer, la fábrica que pretendes dirigir, el banco que estás dispuesto a presidir, la posición de la vida que deseas ocupar, tu imaginación te pertenece. Úsala. Cuanto más la uses, más eficaz te servirá.